0: Herzlich Willkommen bei HWZ On Air. Heute bei mir zu Gast Professor Dr. Michael Grund. Er leitet das Departement für Marketing und Business Communications an der HWZ. Herzlich Willkommen. Danke dir. Michael, wir reden heute über jemanden, der uns allen schon Kopfzerbrechen bereitet hat. Und zwar über den Kunden. Mittlerweile wir können so viele Daten sammeln, wie wir wollen und können eigentlich einschätzen, was der Kunde will. Und dann im letzten Moment entscheidet der Kunde total anders und man steht wie so vor den Kopf gestoßen da. Dieses Irrationale. Weshalb ist es so, dass der Mensch irrational entscheidet, wenn es um Kaufentscheide geht?
1: Also ich denke, wir müssen mal zwei Dinge von vornherein auch unterscheiden. Der Kunde oder die Kundin ist ja erst dann Kunde oder Kundin, wenn sie oder er schon gekauft hat. Und erst dann haben wir in der Regel ja Daten über den Menschen und über das, was er oder sie sich vielleicht angeschaut hat online oder was man im Laden angeschaut hat. Und erst dann können wir ja mit der Datensammlung anfangen. Wir müssen ja aber auch die Phase betrachten, wo Menschen noch nicht Kunde oder Kundin des Unternehmens sind und wo wir eigentlich mit einem anonymen Markt konfrontiert sind und wo wir eigentlich gar nicht wissen, ähm, wofür interessiert sich der Mensch, aus welchen Beweggründen interessiert sich der Mensch vielleicht für welches Produkt und ähm, warum entscheidet er dann am Ende so, wie er oder sie entscheidet. Und äh, das, was du angesprochen hast, diese irrationalen Entscheidungen, die kriegen wir gar nicht weg. Das ist in unserem Gehirn verankert und da können wir uns noch so sehr anstrengen, wie wir wollen und sagen, wir sind rationale Menschen und wir kaufen rational und wir machen Punktverfahren beim Entscheid für ein bestimmtes Produkt. Es gibt Mechanismen, die sind im Gehirn verankert, die wollen schnelle Entscheidungen, die wollen nicht alle Informationen berücksichtigen. Und deswegen entscheiden wir in vielen, vielen Fällen einfach nicht so rational, wie wir glauben, beziehungsweise eben, wenn wir es negativ ausdrücken wollen, irrational.
0: Du hast jetzt von anonymen Markt gesprochen. Wie schaffen wir es, dort einen Einblick reinzubekommen? Wie schaffen wir es, diese Menschen zu verstehen, die eben noch nicht Kunde sind?
1: Also ich denke, hier ist es ganz, ganz wesentlich zu schauen, dass es eben Mechanismen gibt, die grundsätzlich gelten eigentlich für alle Menschen. Vielleicht bei dem einen ein bisschen mehr und beim anderen ein bisschen weniger, eben mal ausgeprägt, dann mal weniger ausgeprägt. Aber eben bestimmte Denkmuster, bestimmte Entscheidungsmuster, die kriegen wir einfach nicht weg. Das zeigen ja diese ganzen Studien zu den äh, sogenannten Behavioral Economics, zur Verhaltensökonomie, dass wir, wenn wir drei Optionen haben, halt tendenziell die mittlere Option wählen. Und dass es zum Beispiel sinnvoll ist, wenn man zwei Optionen hat, lieber noch eine dritte Option hinzuzufügen, weil ich damit das menschliche Entscheidungsverhalten beeinflussen kann, steuern kann, zumindest den Menschen, das ist ja auch so ein, ein Begriff, einen Nudge geben kann in eine bestimmte Richtung. Und äh, das ist eigentlich relativ allgemeingültig und da brauche ich gar nicht so viele Informationen zu den individuellen Bedürfnissen von einem einzelnen Kunden oder einer einzelnen Kundin.
0: Jetzt ist zum Beispiel so, wenn du einen Artikel schreibst und du schreibst sechs Dinge, die ich wissen muss, oder sieben Dinge, die ich wissen muss, gibt es die viel höhere Klickzahl bei ungeraden Zahlen. Ja.
1: Aber wieso? Eben, ich glaube, das ist zum Teil gar nicht hundertprozentig erklärbar. Natürlich, natürlich versuchen heute die Neurowissenschaften oder eben diese, diese Disziplin, die sich um Behavioral Economics entwickelt hat, äh, solche, solche äh, Heuristiken auch zu, zu entschlüsseln und, und Erklärungen zu finden, warum wir so entscheiden, wie wir entscheiden. Und da gibt es inzwischen ähm, viele, viele hundert Erklärungsmechanismen eigentlich oder auch Denkfehler, die in uns verankert sind, die man versucht zu entschlüsseln. Ob das immer am Ende ganz trennscharf ist, das könnte man auch noch diskutieren. Ein Fakt ist es aber, es gibt solche Verzerrungen, es gibt solche, ja, von außen betrachtet irrationalen Entscheidungen. Und ähm, dem kann man sich natürlich anpassen im Angebot. Äh, eben wenn man weiß, dass eine ungerade Zahl besser ist, dann machen wir halt eine ungerade Zahl. Und wenn ich weiß, dass Kundinnen und Kunden oder potenzielle Kundinnen und Kunden bei drei Angeboten eher zum mittleren Angebot greifen, dann mache ich eben eher drei Angebote statt zwei Angebotsoptionen.
0: Total spannend. Es gibt also Punkte, wo wir alle gleich ticken oder viele gleich ticken. Jetzt arbeiten viele Unternehmens immer noch mit Personas. Funktionieren denn diese noch? Weil ich habe das Gefühl, der Kunde, die Kundin werden immer oder zukünftige Kundinnen, Kunden werden immer individualistischer.
1: Ja, also es ist durchaus zu diskutieren, ob äh, so eine ich sag mal, relativ starre Persona äh, für jedes Produkt, für jede Entscheidungssituation, für jeden Kaufakt gleichermaßen funktioniert. Denn wir haben ja alle unsere Präferenzen, wir haben unsere Hobbys, wir haben Produktkategorien, die uns näher liegen als andere Produktkategorien. Und zu sagen, ich bin jetzt Persona XY und äh, ich bin Kerstin, 38 Jahre alt und so weiter ähm, und entscheide jetzt in allen Situationen, wie eben Kerstin, 38 Jahre alt, entscheidet. Das ist eben nicht so. Wenn Kerstin halt vielleicht gerne Handtaschen hat oder gerne Auto fährt oder gerne Bergsteigen geht, ähm, dann gibt es vielleicht bei den Produktkategorien oder bei den Freizeitbeschäftigungen, die sie gerne hat, bestimmte Verzerrungen, wo sie eben auch anders funktioniert als in anderen Produktkategorien, zu denen sie jetzt keinen so engen Bezug hat. Also wenn Kerstin eine Waschmaschine kauft, funktioniert sie vielleicht ganz anders, wie wenn sie sich ein Outdoor-Equipment dann eben ein neues zulegt.
0: Aber wie schaffen wir das, wenn wir so viele unterschiedliche, individuelle, potenzielle Kunden, Kundinnen haben, wie schaffen wir das, die alle anzusprechen?
1: Also ich denke mal eben, das eine sind ja äh, diese, diese generellen Entscheidungsmuster, die man identifizieren kann oder wo wir jetzt inzwischen ein bisschen ein besseres Verständnis äh, darüber haben, wie Menschen ticken, wie Menschen funktionieren, wie unser Gehirn funktioniert. Ja? Und ich denke mal, diese generellen äh, Erkenntnisse, die kann man sicher zur zunutze machen ähm, bei Marketingaktivitäten, Kommunikationsaktivitäten, bei der Gestaltung von Produkten und so weiter. Und äh, dann ist es natürlich auch ein Stück weit individuelles Lernen, auch von einer Organisation, das Kaufverhalten für den eigenen Produktbereich, für die eigene Kunden, Kundenstruktur, besser äh, kennenzulernen und zu analysieren. Da haben wir dann auch wiederum ein Zusammenspiel äh, natürlich von den, äh, den Informationen über das Entscheidungsverhalten, Gehirnaktivitäten und so weiter, zusammen mit ganz konkreten Kaufdaten, Verhaltensdaten, Nutzungsdaten, die man dann zusammenführen kann und äh, schauen kann, dass man daraus äh, bessere Aktivitäten macht oder eine bessere Strategie macht.
0: Ich gehe jetzt mal einen Schritt weiter. Kerstin hat ihr Outdoor-Equipment oder ihr Waschmaschine gekauft. Eigentlich Ziel erreicht, jetzt gibt es aber den Moment, dass die Kundin unzufrieden ist oder der Kunde. Wie schaffen wir das, gerade in Zeiten von Social Media? Dann hört es auch die ganze Welt, dass sie unzufrieden ist oder zumindest ihr Umfeld. Wie holen wir kritische Kunden in diesem Moment ab?
1: Also das ist ein ganz wesentlicher Punkt, den wir zum Beispiel auch in unserem CAS Customer Behavior beleuchten, Umgang mit Unzufriedenheit oder mit Beschwerden, weil ich denke mal, das geht uns ja allen gleich. Wenn wir, wenn wir unzufrieden sind, wenn die Emotionen hochkochen, weil wir etwas gekauft haben, was nicht so funktioniert, wie es funktionieren sollte oder wir eine Leistung bekommen haben, eine Dienstleistung, die nicht so funktioniert, wie sie äh, funktionieren sollte, jemand unfreundlich war, dann spielen die Emotionen natürlich äh, eine sehr, sehr große Rolle. Und ich denke mal, ganz wesentlich ist es in dem Moment, auf die Menschen individuell einzugehen. Und äh, viele reagieren ja inzwischen schon allergisch auf diese Floskeln, sage ich mal, die in Chats, die im Online-Kundendienst, in E-Mails dann halt benutzt werden. Ja, ähm, Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt oder unser Haus entschieden haben. Wir verstehen, dass Sie nicht ganz zufrieden sind mit dem, was Sie bekommen haben. Wir haben das an unser Service Desk oder an das Housekeeping oder weitergeleitet und werden das bei unserem nächsten Staff Meeting ähm, diskutieren und die Empfängerin oder Empfänger weiß ganz genau, da passiert gar nichts. Also das sind so Textbausteine, die ich aneinanderreihen kann und, und äh, am Ende weiß der Empfängerin oder die Empfänger, äh, da wird sich nichts ändern. Ja? Das liest man ja zum Teil auch bei Online-Kommentaren oder bei Online-Bewertungen, ähm, dass dann die, ähm, die Menschen, die unzufrieden waren, mit den Antworten, die ein Restaurant oder ein Hotel gibt, sagen, komm, das habt ihr auch schon 20 äh, Bewertungen vorher geschrieben und es hat sich offensichtlich nichts geändert. Das Zimmer ist immer noch dreckig oder eben äh, die, die Vorhangstange in dem äh, Zimmer ist immer noch kaputt. Also ich glaube, äh, man muss das ernst meinen. Man muss tatsächlich auf die einzelne Person eingehen. Man muss tatsächlich auch die Bereitschaft haben, sich zu verbessern. Tatsächlich auch die Bereitschaft haben, mal einen Fehler einzugestehen. Und weil du das angesprochen hast mit der, mit der großen Bühne, auch relativ rasch versuchen, das natürlich ähm, auf einen individuellen Kanal zu holen. Also ich muss jetzt nicht die einzelne Kundengeschichte und das einzelne Problem dann äh, äh, Coram Publico äh, auf Facebook äh, im Chat diskutieren, und, äh, sondern sollte dann versuchen, eben den Menschen auf einen Kanal zu bringen, wo ich tatsächlich auch auf das individuelle Bedürfnis eingehen kann.
0: Wenn ihr zu Hause wissen wollt, wie man aus dem Shitstorm ein Lovebrand macht, ich verlinke euch hier den Podcast von Stefan Eckenberger und Stefan Vogler. Die haben das sehr schön aufgezeigt. Michael, du hast den CS Customer Behavior angesprochen. Mhm. Kannst du kurz einen Einblick in den Studiengang geben?
1: Ja, beim CS Customer Behavior geht es eigentlich ganz genau eben um diese Situation, die ich anfangs äh, beschrieben habe. Äh, wir haben Menschen, die sich Entscheiden müssen, entscheiden wollen für Produkte, für Dienstleistungen, die etwas kaufen wollen und wir kennen die Menschen eigentlich noch nicht so wahnsinnig gut. Und es steht die Frage im Raum, wie machen wir aus den Menschen Kundinnen und Kunden unseres Unternehmens? Und dabei beleuchten wir halt diese Facetten eben auf der einen Seite der Psychologie, der Konsumentenpsychologie, Behavioral Economics, Neuromarketing. Also diese ganzen Erkenntnisse, die sich in den letzten Jahren entwickelt haben rund um das Entscheidungsverhalten von Menschen, aber eben auch klassische Themen, klassische Marktforschungsthemen, das Thema Marktforschung, Konsumentenforschung hat ja immer noch seinen Stellenwert und auch seine Berechtigung, weil ich durchaus auch Menschen fragen kann, ob sie bestimmte Dinge so oder anders wollen und was ihnen gefällt und was ihnen nicht gefällt, aber das muss zusammenspielen, das gehört natürlich alles in ein Paket rein, nur das eine zu machen oder das andere zu machen reicht nicht. Dann kommt eben so Thema dazu, wie verhalte ich mich in kritischen Situationen, eben Beschwerde, Unzufriedenheit von Kundinnen und Kunden. Was sagt mir mein Gegenüber beim Thema Körpersprache, also wenn ich eine klassische Verkaufs- oder Beratungssituation habe, in einem Laden, in einem Showroom, Flagship-Store, was es auch immer ist, ich vermittle etwas über mein Verhalten und der, Kundin, äh, der Kunde, die Kundin gegenüber, vermittelt ja etwas auch über ihr Verhalten. Das kann ich lesen, das kann ich interpretieren und ich muss mir bewusst sein, welche Signale ich aussende. Also dieses Zusammenspiel in der Interaktion, das ist natürlich auch ein wesentlicher Punkt, weil es ja doch immer noch Situationen gibt, wo wir nicht online einkaufen. Und dann betrachten wir ähm, am Ende natürlich auch noch äh, spezifischere Situationen, eben ähm, welchen Impact halt die aktuelle äh, Medien- und Konsumumwelt auf unser Entscheidungsverhalten hat, welchen Einfluss Marken auf unser Entscheidungsverhalten haben und wie wir hier aktiv werden können, um halt Menschen zu uns zu bringen.
0: Also ihr bekommt einen Blick auf den zukünftigen Kunden und den Kunden, die Kundin von jeder Seite. Der nächste CS Customer Behavior startet im November,
1: richtig? Genau, 9. November ist der nächste Start.
0: Wunderbar. Michael, vielen Dank, dass du da warst.
1: Lea, ich danke dir.